0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 71. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Hola, soy Alberto Segovia de Pilates 4K, la plataforma online de entrenamientos de Pilates digital en directo y con correcciones en habla hispana y quiero dar la bienvenida a todos los pilatistas, pilateros y pilateras del planeta a este vuestro podcast. El único sitio en el que además de entretenerte y descubrir cosas nuevas, aprendes aunque no quieras. Cada capítulo está diseñado para ser una píldora de aprendizaje de unos 12 minutos de duración, aunque no siempre lo cumpla, en el que abordaremos un tema muy concreto sobre este maravilloso método de entrenamiento y filosofía para la vida, que es el Método Pilates. También tendremos capítulos especiales en los que entrevistaré a los mejores entrenadores y entrenadoras del método Pilates internacional en habla hispana, debatiendo con ellos los temas de actualidad, comentando sus experiencias personales y confrontándoles ante el testamento según Joe Pilates. Nuestro cuestionario más intimista. No te lo puedes perder. Bien, en el capítulo de hoy comenzaremos explicando qué es el Functional Training, el entrenamiento funcional, y qué no lo es, y sus porqués. Continuaremos exponiendo los 8 principios que sí o sí se han de cumplir para que eso que estás haciendo pueda ser llamado Functional Training, y terminaré explicando por qué lo que para una persona puede ser funcional, para otra puede ser disfuncional. Así que ya sabes, ahora ajusta el volumen de este audio a tu gusto y comenzamos. Pues lo primero que habría que decir es que el entrenamiento funcional, entendido como técnica de entrenamiento con sus especificidades, idiosincrasia y filosofía propias, fue desarrollado por el que se considera el padre de todo este meollo, el doctor y profesor Bern Gambetta. El doctor Bern Gambetta es considerado por muchos como el fundador del entrenamiento funcional en el deporte, el Functional Sports Training, y además ha sido entrenador y preparador físico de múltiples equipos de diferente índole, es decir, de ambos sexos, de varias edades, de muchos niveles, en deportes como el baloncesto, la natación, el hockey, el tenis, el fútbol americano o el fútbol, el soccer, donde fue entrenador nacional de Estados Unidos. Y además ha sido profesor en Canadá, Japón, Australia, Estados Unidos y Europa, además de ponente en distintos congresos internacionales. Vamos, que Ben Gambetta es reconocido internacionalmente como experto en preparación física y entrenamiento, y el caso por el que hoy te hablo de él es porque expuso en 2017 en la Feria Internacional del Fitness Cibo la conferencia The History and Meaning of Functional Training, How Stupidity Destroyed the Meaning of Functional Training. Es decir, perdón por mi nivel de inglés, el, la historia y el significado del Functional Training o cómo la estupidez ha destrozado el significado del Functional Training. Bien, pues en esta conferencia Gambetta dejó claro su opinión de que, aunque un entrenamiento sea específico para un determinado deporte, no tiene por qué imitar a este deporte, sino que simplemente debe ser adecuado. Y es que el autor dice que todo es funcional, y define la función como lo que permite integrar movimientos multidimensionales. Es decir, arriba, abajo, de lado, dando la vuelta... Así que, escuchando a Ben Gambetta, la pregunta sería, ¿qué es funcional? Pues según dijo él en esta conferencia, si estás vivo, todo lo que haces es funcional. Dependiendo de lo que haga, cada persona tiene distintos ejercicios funcionales para sí mismo. Y el rol del entrenador preparador es encontrar el perfecto entrenamiento funcional para cada persona. Y continuó diciendo, el contexto es determinante en el entrenamiento funcional, es decir, el tipo de atleta, el deporte a practicar, la actividad a mejorar, la finalidad del entrenamiento mismo, etc. Por tanto, no se puede pensar que cualquier ejercicio es válido para todo el mundo igual. Por ello, el profesor apunta a que uno de los mayores errores que cometen muchos entrenadores es proponer ejercicios válidos para todos los usuarios iguales. Y es que para Ben Gambetta no existe ejercicios funcionales correctos, sino que existen ejercicios correctos en cada situación y en cada persona. Por ello, según él, la labor de un entrenador debe ser analizar al deportista, considerarlo único y guiarlo hacia la forma de entrenar de la manera más individualizada posible. Bueno, pues dicho esto, la pregunta sería ¿Cuáles son las claves para que un movimiento sea realmente funcional para la persona que lo está ejecutando? Pues mira, en el Functional Training pasa como en el método Pilates que hay una serie de principios que sí o sí se han de cumplir para que eso pueda ser llamado método Pilates Pues en el Functional Training igual Hay una serie de principios que sí o sí se han de cumplir para que eso que estás ejecutando pueda ser llamado entrenamiento funcional. Y no entrenamiento superman, ni entrenamiento subnormal, ni entrenamiento supranormal, ni paranormal. Así que vamos a explicar lo más brevemente posible cada uno de estos principios. Los ocho principios del Functional Training son... Primer principio se entrenan movimientos, y no músculos. A ver, mira, a mí este punto me costó años llegar a integrarlo en mi ADN como entrenador funcional. Te cuento. Mira, por ejemplo, si un escalador tiene que sobreutilizar los músculos flexores de la cadera, como puede ser el soasiliaco para estar bien pegadito al muro y estar escalando y a la vez levantar la pierna y levantar el pie lo máximo arriba posible flexionando la cadera y flexionando la rodilla, ya te digo, para poner el pie ahí lo más arriba posible, pero a la vez cerca de él, y a partir de ahí empujar para seguir ascendiendo, pues oye, si tienes que trabajar mucho el SOAS, pues te jodes, <risa> habrá que entrenarle. Y eso que tenemos que entrenarte es lo que vas a tener que desarrollar durante ese desafío hasta que estés mejor preparado de lo que te exige el desafío mismo. Y es que esa es la base del entrenamiento para el rendimiento deportivo, vaya. Por tanto... Un entrenamiento funcional estudiará qué movimientos has de especializar y cuáles has de entrenar para compensar. Y si esto está claro y se cumplen los otros siete principios, pues eso será digno de ser llamado entrenamiento funcional. Pero si no, no. Segundo principio. En cada movimiento hay implicadas varias articulaciones. Mira, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que es tu primer día en un gimnasio y nunca lo has pisado por alergia o por lo que sea. Pues mira, en ese primer día verás que tu trainer te da una pesa, es decir, una mancuerna, y te dice que la agarres con la mano y la levantes doblando el codo para después bajarla suavemente extendiendo nuevamente el codo. Bien, pues aquí te va un secreto. Dependiendo del nivel de control neuromotor que tengas, es decir, dependiendo de si eres más hábil o más torpe, bueno, siempre y cuando esto lo hayan evaluado previamente en el gym, ¿eh? que eso se puede evaluar con algunos test que hay para ello. Pero bueno, suponiendo que esto sea así y que sepan tu nivel actual de habilidad motriz, verás que te pueden pedir que hagas ese movimiento de levantar la pesa estando con todo el cuerpo sentado en un banco y con la espalda apoyada en el respaldo. Es decir, con todo el cuerpo aislado y sin tener que hacer nada, porque está ahí súper apoyado, eh, súper sostenido o también te pueden pedir que lo hagas de pie, lo que implica que muchas otras articulaciones tenga que estar... Mmm, trabajando. A ver si se notan aquí las comillas, ¿no? Porque tiene que estar trabajando con sus musculaturas periarticulares como estabilizadoras de la postura misma de estar de pie. Lo que, lógicamente, hace todo un poquito más complejo de gestionar bien para nuestro cerebro. Pues bien, agárrate porque aquí viene la clave de este punto. Si tu trainer ve que tu nivel de funcionalidad es óptima para ese movimiento y entiende del concepto de funcionalidad, ya verás como antes o después te propondrá hacer ese curl de bíceps, es decir, ese flexionar los codos para levantar las pesas como los cachas de gimnasio, pero a la vez que ejecutas también una sentadilla, un squat. Es decir, doblando los codos a la vez que doblas las rodillas y estirando los codos a la vez que estiras las rodillas, uniéndose así los dos movimientos en uno solo, más integrado, y en el que se mueven muchas articulaciones a la vez. Claro, lo que una vez más es más difícil de controlar. Tercer principio. En cada movimiento hay implicados más de un plano de movimiento. Esto quiere decir que si ya tienes dominado eso de hacer la sentadilla a la vez que haces el cool de bíceps, pues muy probablemente te sumen un press de hombro. O quizás un ligero giro de columna para llevar una mano detrás de ti, como un torero dando un pase de muleta, o cosas así. Es decir, que la funcionalidad se desafía desafiando al control motor de la tridimensionalidad y de la relación espacio-tiempo del cuerpo con el entorno. Cuarto principio. Cada movimiento implica un esfuerzo sensomotor. A ver, hablando de esfuerzo sensomotor nos podríamos tirar horas, pero vamos a intentar ser muy breves. Esto básicamente quiere decir que si mientras estás ejecutando un movimiento con una calidad excelente eres capaz de pensar a la vez en que te falta comprar tofu ahumado para mañana desayunar, pues mira, ¿qué quieres que te diga? El esfuerzo sensomotor que ese ejercicio exige en ti es más bien bajo. Pero si por el contrario el movimiento que estás ejecutando te exige el 100% de tu atención para hacerlo bien y estar totalmente presente en él mientras lo estás haciendo bien para poder hacerlo bien, pues entonces ese movimiento te está requiriendo un esfuerzo sensomotor alto. Y si esto es así, se suele detectar porque dejamos de hablar y focalizamos la mirada perdida en un punto en concreto, mientras estamos ejecutando ese movimiento que tanto esfuerzo sensomotor nos requiere. Ojo, que esto de esfuerzo sensomotor no tiene nada que ver con dificultad, sino con control. Porque puede ser que un movimiento, como puede ser una sentadilla, requiera de un esfuerzo sensomotor muy bajo para una persona, mientras que para otra sea un esfuerzo sensomotor demasiado alto y no sea capaz de ejecutar la sentadilla correctamente. Quinto principio, la ejecución de los movimientos se realiza siempre a partir de la posición neutra de las articulaciones y del cuerpo. Pues mira, creo que esto voy a ser capaz de explicarlo rápido. <risa> Imagina que eres mi entrenador o mi entrenadora y por lo que sea me propones hacer unos squats, unas sentadillas, y cuando me coloco para empezar me ves que pongo los pies apuntando con las puntas para adentro y las rodillas también claramente apuntando hacia adentro o yo qué sé, o al revés, que me coloco para hacer la sentadilla con los pies totalmente apuntando hacia afuera y las rodillas apuntando exageradamente hacia afuera, como Charlie Chaplin. Pues claro, supongo que en esa situación no me dejarías ni comenzar a hacer la primera sentadilla, ¿no? O vamos, eso espero. Pues eso significa, si no tienes cada articulación colocada como ha de estar colocada antes de empezar, pues no empiezas. Y punto. Sexto principio. Cada movimiento tiene que haber sido primero estabilizado antes de desarrollarse. Bien, imagina que me pides hacer la sentadilla con paso en tijera. Es decir, el típico lunge, el típico movimiento en el que pones una pierna de un pie delante apoyado delante, el otro pie apoyando detrás bastante separados, y el pie de atrás apoya solo la punta para que el talón esté en el aire. Y a partir de que estás en esa postura, con un pie delante y otro detrás, haces como una especie de genuflexión ante la reina para luego volver a subir. Pero claro, cuando hace la genuflexión sin llegar a tocar con la rodilla en el suelo. Y eso lo repite subiendo y bajando con el cuerpo en vertical sin desplazarlo hacia adelante, Creo que se entiende, ¿no? Pues bien. Imagina que vas a hacer ese movimiento con un pie más adelantado que otro para hacer la genuflexión y cuando estás ahí arriba, antes de empezar, no eres capaz de estabilizarte y te pasas todo el rato moviendo el cuerpo como una veleta mientras que tus brazos hacen aspavientos para tratar de equilibrar el continuo desequilibrio. Pues lo mismo, que quieres que te diga? En esa situación en la que no eres capaz de estabilizar la postura previa antes de empezar, pues no te deberían ni de dejar empezar, la verdad. Y por supuesto que en su lugar deberían darte un movimiento parecido, pero más sencillo con el que practicar. Séptimo principio Cada movimiento se desarrolla con una velocidad y un ROM articular, un rango de movimiento, que permita su control a la persona que lo está ejecutando. Venga, pues lo mismo, a ver si soy capaz de explicarlo breve. Una pregunta fácil, ¿cómo crees tú que es más fácil controlar un auto? ¿A 80 km por hora o a 180 Pues lo mismo pasa con el cuerpo humano, además, la amplitud del movimiento, es decir, la profundidad, lo grande que se haga este movimiento también será siempre adecuada al control del movimiento mismo. Y es que aquí te pongo el ejemplo de, yo qué sé, un fondo de brazos, de una, una push-up. Que cuanto más profunda la haces, cuanto más bajas el pecho hacia el suelo, más difícil es luego volver a subir. Y más fácil es que hagas cosas raras durante ese inicio de la subida para ayudarte en la subida. Octavo principio y último principio del Functional Training. La calidad del movimiento es el factor determinante para decidir la ejecución, el peso, la velocidad de ejecución, la amplitud del movimiento y el número de repeticiones de un ejercicio. Bueno, pues hemos llegado al punto clave. Si no hay calidad, no es funcional. Y cuando digo calidad, es calidad, ¿eh? <risa> Por tanto, todo en un entrenamiento funcional se supedita a la calidad, y cuando digo todo me refiero al peso que tengas que mover, a la palanca que genere el material que hayas seleccionado, a la velocidad de ejecución, la amplitud del movimiento, el número de repeticiones, el número de series… todo. Todo estará supeditado a la capacidad de ejecutar con calidad y de mantener la calidad. Así que, si no hay calidad de ejecución, no es funcional para ti, y punto. Y se para. Y haces otra cosa, cobón, pero no sigas. Bien, pues explicado todo lo expuesto, no quiero finalizar sin comentar lo que te decía en la entrada de este capítulo. Sí, eso de que un movimiento que pueda ser funcional para una persona puede también ser disfuncional para otra. Aunque bueno, si has prestado atención a todo lo comentado hoy, estoy casi seguro de que ya entiendes el porqué de esto. Aún así, intentaré ser breve. Se dice que las máquinas de fuerza guiada de los gimnasios son muy poco funcionales porque restringen los ángulos de movimiento al estar guiadas y que además solo trabajan unos pocos grupos musculares, aislando mucho el movimiento lo máximo posible y solamente sobre un único plano de movimiento, ¿ok? Pero esas mismas máquinas serán la herramienta terapéutica más eficaz que te podrá ofrecer un fisioterapeuta que quiera ayudarte a muscular el cuerpo después de meses encamado por un accidente de tráfico o tras haber sufrido un ictus, por ejemplo. Además, quiero que imagines por un momento un movimiento tan sencillo como una sentadilla más o menos profunda para agacharse bien a sacar la ropa de la lavadora. Pues bien... Quizás haya entrenadores que puedan pensar, oye, esto es bueno para todos. Y no les faltará razón. Pero espero que tengan claro que ese mismo movimiento puede ser terriblemente disfuncional para una persona al rehabilitar la de un ictus severo en los primeros estadios de la rehabilitación. Vamos, que la persona se te cae al suelo, vaya, que no. Y lo mismo te digo con todos los movimientos que te sugiere hacer tu cuñado en el gym cuando vais juntos. Esos movimientos pueden ser funcionales para él, pero quizás no para ti. Y ya te aseguro yo que un buen entrenador no te pondría todos los que utiliza tu cuñado ni de broma. Algunos posiblemente sí, pero todos no. Bueno, pues por último, se dice que la filosofía del entrenamiento funcional se puede aplicar al método pilates. Y yo he de decir que no estoy de acuerdo. Que lo que se vende como pilates funcional ni es pilates ni es funcional. Pero bueno, como es ese es otro melón, permíteme que lo abramos en el próximo capítulo titulado el pilates funcional ni es pilates, ni es funcional. <risa> y oye, que nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!